0: Taustapeili. Yle, Radio
1: Suomi. Tulavan joulun alla Suomessa myydään kotitietokoneita eli mikroja ennätysmäärä. Tällä hetkellä meillä on niitä noin 60 000. Yleensä ensimmäinen käyttötapa on pelien pelaaminen. Suurin osa tietokonepeleistä taitaa edelleenkin olla ammunta- ja tuhoamispelejä, mutta muunkilaisia on saatavissa. Erät pelit opettavat muun muassa englannin kieltä ja strategisia taitoja, kuten sakkia.
0: Näin televisio-ohjelma Tiliväli opasti katsojia joulun alla 1984, jolloin tietokoneet vasta tekivät tuloaan suomalaiskoteihin. Toisin on nyt. Tänä päivänä hyvin moni suomalainen kantaa tietokonetta mukanaan koko oloajan. Yhä useamman taskusta löytyy kosketusnäytöllä varustettu kännykkä, joka on monessa suhteessa satoja kertoja tehokkaampi kuin 80- ja 90-luvun tietokoneet ja pelikonsolit. Mutta samaan aikaan myös retropelit kiinnostavat. Varsinkin tietokoneharrastajat ja alan ammattilaiset kaivavat komeroistaan vuosikymmeniä vanhat pelikoneensa ja sukeltavat retropelien maailmaan. Onko kyseessä pelkkä nostalgia vai mikä retropelaamisessa koukuttaa? Tieteen taustapeili päätti haastaa peliharrastaja Mikko Heinosen retropeliturnaukseen ja utelee asiaa myös pelitutkija Jaakko Suomiselta.
1: Taustapeli.
0: Olen Mikko Heinosen kanssa täällä vanhojen retropelien maailmaan tutustumassa. Hän on tullut paikalle kolme peliä ja Mikko on osa Pelikonepeijoinnit nimistä pelikoneyhteisöä. Kuinka paljon teillä on näitä pelejä?
2: Niitä on semmoinen erilaisia koneita, on semmoinen noin 300 kappaletta, 30 kolikkopeliautomaattia ja sitten semmoinen noin 4000 000 peliä. Että ihan tarkka lukumäärä ei nyt ole aina tiedossa kullakin hetkellä, mutta sillä
0: Kuinka kauan aikaa tuollaista kokoelmaa kerää?
2: No mä laskisin aloittaneeni vuonna 1992, vuonna että semmonen reilu parikymmentä vuotta tässä nyt on tullut haalittua.
0: Miksi retropelit kiinnostavat?
2: No pelit on kiinnostanut aina siitä asti, kun kahdeksanvuotiaana sai Vic 20 sen niin pelaaminen on kiinnostanut ja sitten tota, se, se lähti niin kuin, siitä se mielenkiinto oikeastaan tilaisuus teki varkaan, että 90-luvun alussa oli lama, oli näitä realisointikeskuksia, ihmiset vei sinne kaikkia kamoja ja ne oli aivan naurettava hintaisia ja sitten ajattelin, että no otanpa tuon, kun ei tota... Ei, ei ollut silloin tätäkään lapsena, kun, kun tota, yhden koneen tietysti aina vaan sai, että nyt mä tutustun tähänkin, millainen tämä oli. Ja sitten ne pian keräsivät kavereita ja, ja siitä se lähti sitten jossain vaiheessa. Huomasin, että tää, tästä on niinku tullut elämään suurempaa, että näillä on niinku arvoa historiallisestikin, eikä vaan sen takia, että ne on ollut minulle mielenkiintoisia.
0: Mitä pelikonetta pelaat ja mitä peliä nyt menet? No, tässä
2: on kanonin MSX-tietokone nyt ja, ja Nemesis 2 niin on tämä peli, jota, jota pelaan ja... Ja tota, tämän oikeastaan valitsin sen takia ensinnäkin, että tota, aina kun puhutaan 80-luvun mikrokulttuurista Suomessa, niin sitten tulee esiin Commodore Vickia 64 ja näin. Ja se on ymmärrettävää, koska monet aloitti sillä ja niitä oli hirvittävä määrä Suomessa, mutta kaikkea muutakin tapahtui silloin. Ja, ja MSX on yksi asia sitä muusta, mitä tapahtui. Eli tämä oli tällainen Japanissa su- suunniteltu äh, kotimikrostandardi, jota sitten eri valmistajat teki ja... Se ei ollut kovin menestyksekäs Japanin ulkopuolella, muutamassa maassa vaan, mutta Suomi oli yksi niistä maista, missä sitä kuitenkin niin kuin enemmän myytiin. Ja, ja myös tämä oli sikäli mielenkiintoinen alue, että tänne monet japanilaiset valmistajat toi näitä MSX-koneita niin testimarkkinoille. Et kokeiltiin, että meneekö ne kaupaksi ollenkaan. Ja sen takia täällä on hurja merkki kirjo, että, että löytyy Kanonia, tosipaa, Yamaha JNE ja sitten tota. Spektravideo oli se merkki Suomessa, mikä oli, oli tota, suosituin, että oli hyvin aktiivinen maahantuoja ja, ja tosiaan maailmanlaajuisestikin Video markkinaosuus Suomessa oli, oli niin tosi paljon korkeampi kuin muualla. msx on myös harrastetaan Suomessa, edelleen on ihan aktiivinen porukka ja sinne on myös tehty kaikennäköistä uutta, niin vanhoille vanhoilla laitteilla on tehty semmoinen one-chip MSX yhdellä piirilevyllä koko tämä kone ja, ja tällaista, tällaista puuhaa, että MSX on mun mielestä ihan mielenkiintoinen harrastuslaite myös.
0: Tässä pelissä siis ammutaan avaruudesta tulevia lentäviä lautasia.
2: Joo, tämä on semmoinen sanotaan sikäli hauska perustyyppi 80-lukulaisesta pelistä. Että tästähän se alkoi tästä avaruusotusten posmittamisesta ja tämä on aika lailla painunut niin kuin marginaaliin. Vielä tehdään tämmöisiä niin sanottuja räiskintäpelejä nyt esimerkiksi kun tuli PlayStation 4 tai ilmestyy viikon päästä Suomessa, niin siinä on mukana Suomessa kehitetty tämmöinen Resogun on sinne myytävänä, joka, joka tota, on ihan perinteinen räiskintäpeli. Jonkin verran tehdään, mutta silloin 80-luvun alussa puolivälisessä näin, niin tämä oli erittäin yleinen pelityyppi.
0: Aika monet pelityypit, joita tänä päivänäkin vielä myydään, pohjautuvat sieltä jostain 70-80-luvulta.
2: Joo, siis sanotaan näin, siinä oli sellainen... Aika ja se oli ennen kaikkea niin kolikkopelien kehityksessä. Että Hyvin nopeasti mentiin eteenpäin yritettiin keksiä uusia asioita, mitä, mitä esitellä, mitä ei ole vielä peleissä tehty. Ja siellä syntyi sitten aika monia juttuja ja peruspelimekaniikkoja, joita on käytössä. Että nykyään kun jotakin iPad-peliäkin katselet, niin aika monessa niistä on hyvinkin tuttu, se pelimekaniikka, vaikka, vaikka se ulkokuori on tietysti paljon korempi. Se on myös sellainen, mikä tulee, kun on vähän historiallista perspektiiviä asiaan, niin, niin huomaa aika nopeasti, että mikä tässä on niin pohjalla.
0: Mutta nykyisiin peleihin verrattuna nämä pelikonsolit ovat helposti heikkokäyttöisempiä, grafiikat ovat tuhruja, siellä saattaa paria väriä vähän mennä, musiikit on hassuja. Mikä näissä viehättää?
2: Se viehätys on varmaan siinä, toki siinä on osansa niin nostalgiassa aina, mutta ihan siinä, että se peruspelattavuus kuitenkin siellä pelin ytimessä, niin jos se on kohdallaan, niin ei se tarvi hirveästi siihen ympärilleen ollakseen erittäin koukuttava.
0: Tutkija jakko Suominen, teet retropelaamiseen liittyvää tutkimusta. Mikä vanhoissa tietokone- ja pelikonsolipeleissä ihmisiä viehättää?
1: No, se vähän riippuu henkilöstään. Ne, jotka on itse aloittanut vaikkapa sitä pelaamista lapsena tai teini-ikäisenä vaikkapa 80-luvulla, niin saattaa semmoinen lämmin lapsuusmuista tai joku joku olla se tekijä, joka vetää vetää uudestaan niiden vanhojen pelien pariin. Tai sitten se viehätys tulee siitä, että ajatellaan, että ne vanhat pelit, niin niissä on ollut hyviä peliideoita ja ne on yksinkertaisia toimivia pelejä ilman mitään semmoisia liikoja koristuksia, joita myöhemmin on sitten näihin digipeleihin tullut. Se on yksi, mutta sellaisille henkilöille ei ole semmoista omaa lapsuuden ja nuoruuden kokemusta niistä vanhoista peleistä, niin se viehätys saattaa olla semmoisessa oudossa graafisessa maailmassa ja myöskin pelisisällöissä. Eli, eli siitä voi, se voi olla vähän sellainen outo juttu tai vähän muotijuttukin, että nähdään sellaisia digipelaamisen ilmiöitä ja tuotteita, jotka poikkeaa tämänpäiväisistä ja, ja se poikkeavuus siinä viehättää.
0: Esimerkiksi elokuvista on olemassa jonkin muoden kaanon, eli semmoinen melko yhtenäinen käsitys siitä, mitkä elokuvat ovat historiallisesti merkittäviä tai jotenkin alaa uudistaneita, niin löytyykö elektronipelien historiasta myös semmoisia johtotähtiä, joiden asema on jollain tavalla retropelaajien keskuudessa ihan kiistaton? Jos mä
1: ajattelen tätä tota vähän niin kuin omaakin, omaakin nuoruuttani ja, ja kansainvälisesti, niin Tietenkin sellaiset pelit, pelit kuin esimerkiksi joku Pac-Man tai Space Invaders, jotka on molemmat Japanista, niin on, on semmoisia tuttuja. Ja sitten kun tullaan vähän uudempaan, uudempiin peleihin, niin löytyy paljon enemmän kaiken näköisiä muitakin, muitakin klassikoita. Ja niillä on yleensä tyypillistä se, että ne on ollut hyvin laajoja tämmöisiä populaarikulttuurisia ilmiöitä myöskin oman aikanaan. Että, että on voinut olla jollain tavalla käänteen tekeviä teknisesti, mutta, mutta se, että että se ei ole vain semmoinen pienen piirin juttu, vaan kuin Space Invadersin pac tai sitten tämmöisestä edelleen ei voisi sanoa elävästä tuotteesta, niin nämä Super Mario-pelit on semmoisia, että monet, monet myöskin sellaiset ihmiset tunnistaa, jotka ei ole ainakaan enää mitään aktiivia pelaajia, mutta, mutta näihin tuotteisiin törmää myöskin yleensä näiden ihan tämän pelimaailman ulkopuolella, että, että niistä on tullut semmoinen hyvin laajan joukon sukupolvikokemus, että ne tunnistetaan. Samalla tavalla kuin jotkut tietyt musiikkikappaleet tai, tai elokuvat laajemmin.
0: Tuo saa kuulostamaan asian sellaiselta, että Angry Birds tulee jossain välissä olemaan klassikko. Tuleeko näin tapahtumaan ja jos niin milloin?
1: No se, että kuinka nopeasti Angry Birdsista tulee tällaisesta uutuustuotteesta retropeliin, niin on vähän vaikea sanoa, mutta mä sanoisin, että siinä on hyvin paljon sellaista myöskin retropeliksi, otollista potentiaalia. Eli se on ollut hyvin suosittu ja tällä hetkellä on hyvin suosittu peli vielä laajasti sillä lailla, että että, että lapset ja nuoret on pelannut, mutta myöskin aikuiset ja vanhemmat niin monet kuulen tällaisia tunnustuksia, joissa eläkeikäiset sanoo, että että Angry Birds on sellainen peli, peli, jota he on pelannut. Ja sitten samalla tavalla kuin näissä japanilaisissa pelituotteissa, jossa hyvin varhaisessa vaiheessa tajuttiin se tuotteistaminen, eli Pac-Manistäkin, mulla on esimerkiksi omissa kokeilmissa löytyy vaikkapa erilaista nappia ja pac man ja tuotteistaminen, mikä liittyy myöskin Angry Birdsiin tietenkin keskeisellä tavalla, niin on omia varmasti että tulevaisuudessa että voi laittaa peli menee välillä pois muodista mutta sitten taas jossain vaiheessa ehkä näiden erilaisten tuotteiden ja uusien pelien kautta se on mahdollisuus palauttaa ja henkiin herättää tietyllä tavalla tällaisena Retropelinä tai, tai uudelleen tuotettuna pelituotteena. Taustapeili.
0: Pelikonepeijonit-sivuston Mikko Heinonen arvelee, että aktiivisesti retropelien kanssa touhuavia harrastajia on Suomessa joitain satoja. Mutta millainen on tyypillinen retropelaaja?
2: 3 45 4 vuotias joka on aloittanut justiin. 80-luvulla ja on nyt sikäli työelämässä kiinni ja ne, että hän voi niin kuin, hankkia tämmöisiä laitteita, koska enää niitä ei kirpputoreilta sillä tavalla löydä kun mäkin 15-16-vuotiaana niitä etin, että sai tosiaan taskurahoilla ostaa, mutta nykyään se on jo isompi taloudellinen panostus usein. Eli, niin, tota, sellaiset sellaisten ihmisten kanssa tästä tulee liikuttua ja tosi ilahduttavaa on nähdä se, että ihmisiä, jotka ei ollut edes syntynyt silloin kun tiettyjä koneita tuli, niin kuitenkin harrastaa niitä koneita ja jopa on jopa ohjelmojiakin sellaisia, jotka tekee uusia pelejä, demoja ja näin koneille, jotka, ei ollut, niin kuin, jotka oli olemassa silloin joku, he vasta syntyivät.
0: Mihin tätä retropeliharrastusta voisi verrata, onko tämä nyt vähän sama juttu kuin esimerkiksi vanhojen autojen harrastajat, jotka itse korjaavat jos vain pystyvät ja yleensä niitä vanhoja autoja pystyy korjaamaan ja pitävät siitä yksinkertaisuudesta ja vanhasta tyylistä, onko tässä jotain yhteneväisyyttä tähän retropeliharrastukseen? On varmaan paljonkin. Ensinnäkin täytyy sanoa se,
2: että nämä ristejä jossain määrin ja nämä porukat, että kun meillä on, on näitä tapaamisia, niin siellä on myös aika hyvä valikoima museautoja yleensä esillä. Että, <tos> aika monella on myös harrasteautoja, eli niin tekniika, tekniikan kiinnostus on sitten siinä semmoinen tekijä. Ja joo, on siinä, varmaan, on siinä varmaan sellaistakin, mutta ennen kaikkea se on niin kuin sellainen, että ehkä samanlainen kontakti. Syntyy, kun jollakin on syntynyt vaikka ensimmäiseen autoon, niin sitten siihen ensimmäiseen tietokoneeseen. Ja, ja voisi sanoa jopa, että monella varmaan syvempikin, koska siinä on sit paljon asioita, mitä on voitu kokea sen tietokoneen kanssa. Sikäli myös on samanlaista mun mielestäni, että pitkäänhän autoharrastajille niin kuin vähän nauraskeltiin, että, että mitä hölmöä, tuommoisia romuja keräätte nurkkiinne. Ja silloin 90-luvulla ja vielä sen jälkeenkin niin asenne oli kyllä tätä, näiden vanhojen laitteiden keräilyä kohtaa hyvin samanlainen, mutta se on nyt muuttunut tosi paljon, koska on ajettu nähdä se, että niin kun, että tämä historia johtaa johonkin, että nyt kun puhutaan Suomessa pelialan menestyksestä ja muusta, se ei tullut tänne mistään tyhjästä, vaan tässä on taustalla kymmenien vuosien tämmöinen pohjatyö. Ja että me voidaan ymmärtää ää, niin tulevaa, niin meidän pitää katsoa sinne menneisyyteen myös. Ja se ei onnistu, jos kukaan ei ole taltioinut
0: sitä meidän menneisyyttä. Suomalaisella pelibisneksellä ja peliteollisuudella todellakin menee hyvin. Käydään kysymyssä asiasta Jaakko Suomiselta. Mutta saisinko minä sillä aikaa haastaa sinut tähän peliin? Antaa vala. Mistä tästä painetaan? Okay.
1: Taustapeili. Yle.
0: Radio Suomi. Pelien tekeminen on viime vuosina muuttunut kosketusnäyttöpuhelimeen ja niitä tukevien pelikauppojen myötä pelien saattaminen kuluttajien käsiin on helpottunut, kun kauppaamiseen ei tarvita enää fyysisiä levyjä tai vastaavia, ja tavallaan eräs jakeluporras on tavallaan jäänyt välistä pois, ja abseena pelit siirtyy nopeasti tekijöiltä kuluttajilta. Miten tämä on vaikuttanut pelibisnekseen kokonaisuudessaan?
1: No se on avannut sellaisia uusia mahdollisuuksia, että kun tuntuu, että vielä tuossa noin ehkä kymmenen vuotta sitten näytti, näytti siltä, että... että Maailmassa tämä pelibisneskin keskittyy muutaman suuren yhtiön alle niin, että on erilaisia pelistudioita, jotka tuottaa pelejä ja sitten on tämmöisiä suuria jakelijoita, jotka, jotka sitten vastaa niiden maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja jakelusta. ettei tämmöinen pieni studio ei pysty itse markkinoimaan ja jakelemaan tuotteitaan niin, ja nähtiin, että, että se tarkoittaa sitä, että pelituotannoista tulee isompia ja isompia ja kyllä se nyt tänä päivänä on nähtävissä, että totta kai niin kuin tämmöiset Grand Theft-auton tyyppiset huipputuotteet niin on todella suuren porukan tekemiä, mutta, mutta sitten on, että just nämä kosketusnäyttöpuhelimet ja, ja, ja laajemminkin niin tämä verkon kautta tapahtuva pelien jakelu on mahdollista että on tapahtunut käänneet uudestaan tällaiset pienemmät pelintekijäpajat, muutaman hengen tiimit, niin on ainakin teoriassa mahdollista saada, saada niitä tuotteita Tuotteita tehtyä ja myyntiin niin maailmanlaajuisesti kuluttajille. Suomessahan näitä
0: onnistumisia on aika paljon. Suomalaisella billi menee hyvin. Angry Birdsista tuli suunnaton hitti ja vastikään supersellistä myytiin 51 prosentin osuus Japanin huikealla 1,1 miljardin euron summalla. Olisiko tämä ollut mahdollista vielä muutama vuosi sitten?
1: Ei välttämättä, että et, et, kyllä, kyllä tämä jakelumuutos ja nämä uudet pelilaitteet on ollut sellaisia, jotka on vaikuttanut. Ja sitten että tämmöinen suomalainen, ehkä sitä voisi kutsua perinteiseksi, mobiiliteknologiaan liittyvä osaaminen ja siihen ohjelmointiin liittyvä osaaminen on sellainen, joka on vaikuttanut siihen, että Suomessa on ollut hyvin vankkaa ammattitaitoa just nimenomaan tämmöisten kosketusnäyttöpuhelimiin ja muihin puhelimiin tehdyissä tuotteissa. Kilytokoneita ja videopelejä ei sinänsä pidetä haitallisina. Ne vaativat käyttäjältään aktiivista osallistumista, toisin kuin esimerkiksi television katselu. Haittana vanhemmat pitävät usein sitä, että laitteiden kanssa touhuaminen vie aikaa muilta harrastuksilta. Toisaalta laitteet yhtä hyvin tarjoavat harrastuksen niille, joilla ei muita harrastuksia ole. Peleistä saa pikaista palautetta ja pelaaja voi seurata kehittymistään. Pelit on yleensä suunniteltu niin, että harjoitus tekee mestarin.
0: No niin, sain äskeisessä pelissä pahasti nokkini, mutta ei kai se ole ihmekkään, kun pelasin Mikko Heinosta vastaan. Mikko Heinonen on siis pelikoneyhteisö pelikonepeijonien yksi osakas. Me ollaan siirrytty seuraavaan peliin. Mikähän tässä on pelikoneena ja mitä peliä pelaat?
2: No, tässä on uh, Commodore Amiga 1200 ja pelataan pinball fantasisiä.
0: Eli flipperia.
2: Joo, tämä on tämmöinen flipperisimulaatio, ja hyvin pitkään tämä oli myös paras flipperisimulaatio, mitä oli. Nykyään on jo vähän kehittyneempiä, mutta tämä on edelleen hyvin hauska peli.
0: Tuo tosiaankin näyttää toimivan aika, aika sulavasti.
2: Joo, amika oli tässä oikein omimmillaan tällaisessa, että näyttöön vieritetään, ja on paljon värejä ja mukavaa musiikkia. Silloin 90-luvulla alussa se oli ihan oma
0: omaa luokkaansa. Pelasitko tätä peliä jo silloin aikanaan?
2: Joo, kyllä oli, että... Amiga justi oli sellainen kone, mitä tuli paljon harrastettua ja, ja sille ei tullut enää hirveästi pelejä silloin, mutta sitten kun tuli tämmöisiä suuria julkaisuja, niin näitähän lähettiin meiltäkin tuolta Vammalasta Tampereelle asti ostamaan ja, ja tota, sitten ylpeänä pelattiin, kun oli alkuperäinen peli saatu hankittua.
0: Itsellesi on juuret pelaamisessa, mutta se on myös johtanut peliarvostelujen tekoon. Joo,
2: 15 vuotta tässä nyt on tullut erilaisia erilaisia julkaisuja avustettua ja on tullut sitten sitä kautta pelattua aika paljon kaiken näköistä
0: Yleisessä julkisuudessa sanomalehdistössä ja aikakauslehdissä pelien saama julkisuus on itse asiassa aika pientä verrattuna siihen kuinka paljon niitä pelataan Pitäisikö niistä kirjoittaa enemmän ja pitäisikö ikään kuin ihmisten yleisivistykseen kuulua jo tietää pelihahmoja tai, tai pelitarinoita? No
2: lähinnä mä toivoisin, että peleistä kirjoitettaisiin asiallisemmin, että sellaiset hirvittävän negatiiviset uutiset saa paljon palstatilaa, että, että nyt joku lastenpsykologi, jolla ei ole itsellä mitään pelitaustaa, niin ajasittaa tämmöisen lausunnon, että se on verrattavissa siihen tai tähän, ja sitten taas kun tutkitaan esimerkiksi, että pienten lasten motoriikkaa kehittää tabletin käyttö, niin siitäpä ei juuri kukaan muista mainita, että se on tätä, ja tietysti yleisemminkin uutisointia vaivaa tämmöinen kohohakuisuus, mutta sitä mä enemmän toivoisin, koska... Kyllä sitten ne pelihahmot ja muut, niin ne tulee sitten uuden sukupolven myötä, koska mulla on itsellä pienet lapset ja heille joku Angry Birds. Se on ihan sama kuin meillä oli mikkihiiri, että se on täysin rinnakkainen juttu, joku pelihahmot, kun meillä oli sarjakuvat. Et sitä ei tarvitse sinne erikseen tehdä, koska se kyllä tapahtuu. Mutta se just, että tiedettäisiin, mistä keskustellaan ja puhuttaisiin niinku faktapohjalta, niin se, se kovasti puhuttelisi kyllä
0: minua. Jos nyt vertaa näitä vanhoja koneita, tässä on Commodore Amiga 1200, niin jos tätä vertaa vaikka taskustasi löytyvään kännykkään, niin miten paljon vehkeet ovat kehittyneet?
2: Ää, helposti puhutaan niin kun satakertaisista tehoista melkein joka suhteessa, ja sitten uusissa laitteissa myös niin kolmiulotteiseen grafiikkaan erikoispiirejä,
0: mitä näissä ei ole, että järkyttävästi. Mä olen pelannut flipperia aikanaan, Tosin aika vähän tällaista. No tietokoneflipperejä tällä. Mä voisin taas kokeilla, mistä tästä painetaan. Haastanko taas? F1 lähtee. F1 lähtee. Katsotaan miten käy. Okei, sieltä se tulee. Pikku hiljaa. Ei, 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 ei. Ja sinne meni.
1: Tausta, peili.
0: Varmaankin aika monesta pukikomattista löytyy esimerkiksi Grand Theft auto uusin peli, eli vitoinen Se tuli myyntiin. Syyskuun 17. päivä kuluvaa vuotta, ja sitä myytiin jo ensimmäisen vuorokauden aikana 590 miljoonaa eurolla, joka on tietysti huikea summa, mutta pelien tekeminenkään ei ole tänä päivänä mitään toimintaa. Tuon Grand Theft Auton tuotantokustannukset sisältää myös sen markkinaa, niin ne on eräiden lähteiden mukaan hieman alle 200 miljoonaa euroa. No, se toki tuli jo ensimmäisen vuorokauden aikana takaisin, ja Tuo oli niin iso, että talouslehti Forbes on kuvailut sitä peliä kaikkien aikojen suurimmaksi viihdetuottajan lanseeraukseksi. Tutkija Jaakko Suominen, kuinka suuri bisnes pelibisnes oikein on?
1: No pelibisnes on hirveän, hirveän suuri bisnes, että, että on useita vuosia jo esitetty sellaisia lukuja, että vertailtu, vertailtu vaikkapa peliteollisuutta elokuvateollisuuteen ja esitetty arvioita, että, 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 että pelit, teollisuuden liikevaihto on suurempi kuin elokuvapuolella, mutta, mutta nämä luvut on vähän, vähän ristiriitaisia ja, ja sillä lailla, että kun nykyään on hyvin paljon tällaisia vihdejättejä, vihde esimerkiksi joku Sony, Sony ja muita, jotka, jotka tota, voi sekä valmistaa laitteita, että, että pelejä ja on mukana myöskin elokuvateollisuudessa ja ties missä kaikissa musiikkipuolella ja muuta, niin, niin, niin se, että miten nämä kaikki eri teollisuuden alat erotetaan toisistaan, niin se on niin Yksinkertaista silloin siinä vaiheessa, kun, kun tietyt samat tuotteet, että on elokuva ja elokuvasta tehdään peliä ja, ja sitten myydään, myydään tota soundtrack-levyjä ja, ja sitten taas toisinpäin voi olla suosittu peli, josta sitten tehdään taas elokuva ja on ohjeistuotteita ja niin poispäin. Niin, että siitä peliteollisuudesta on tullut myöskin osa tällaista kansainvälistä viihde, viihdeteollisuutta. Ja, ja, ja se muodostaa niin kuin näiden muiden osien kanssa sellaisen kokonaisuuden, josta näitä osia ei aina, aina pysty erottamaan. Mutta joka tapauksessa tilanne on se, että maailmanlaajuisesti niin, niin, niin peliteollisuuden liikevaihto ja arvo on hyvin huomattava ja se on kasvanut. Et se oli jo 1980-luvulla tietyissä maissa, kun Yhdysvallat ja Japani on ollut edelläkävijöitä tällä puolella, mutta, mutta sen jälkeen on laajentunut maailmanlaajuisesti ja on, on, on hyvin, hyvin suuri bisnesalue. Milloin
0: pelien hahmot rantautuvat yleiseen kielenkäyttöön tai yleissivistykseen, jos jos esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa oletetaan jotenkin, että Väinön Linnan tuntemattoman sotilaan hahmot on saaneet myyttiset mittasuhteet, ja oletetaan, että kaikkien pitäisi tietää, mitä tarkoitetaan, jos jotain henkilöä vaikka verrataan Vilho Koskelaan. Milloin pelihahmojen tunteminen tulee osaksi yleissivistystä?
1: No kyllä se varmaan pikkuhiljaa, että ehkä se vielä ei ole ainakaan yleisesti tunnustettu osa yleissivistystä, mutta mutta katsotaan, että että kyllähän nyt nyt jo varmaan tämmöiset supermariotyyppiset hahmot hahmot tunnistetaan, mutta ei ehkä käytetä tällaisia vertailuja, että hän oli kuin mariopelin luitsi ulkomuodoltaan, että sitä ei kaikki tajua tällaisia viitteitä, mutta Sanotaan nyt, että jos mä ihan hatusta vedän jotain, niin, niin, niin toiskohan jo kymmenen vuoden kuluttua, niin, niin tilanne saattaa olla toinen. Taustapeili.
0: Meillä pelihetki jatkuu Mikko Heinosen kanssa, hän on siis pelikone Unit, pelikoneyhteisön eräs puuhamiehistä. Pelikone on vaihtunut ja peli on vaihtunut. Mitäs nyt on tarjolla?
2: No nyt pelataan Crazy Taxiä sekä Dreamcastille. Koko Dreamcast on sellainen se on niin kuin sellainen pelikonekeräilijän klassikko, että, että kaikki tykkäs siitä silloinkin kun se tuli, kaikki tämmöiset niin kuin sanotaan, hardcore-pelaajat, mutta se ei valitettavasti riittänyt, että se... Eli hyvin lyhyen ja traagisen elämän, ja sen jälkeen, kun puhuttiin tuossa, että milloin pelistä tulee retropeliä, ja milloin koneesta tulee retrokone, niin siitä tuli hyvin nopeasti, koska yhteisö otti sen niin vastaan niin, että tota, me jatkamme nyt tätä sitten, ja on tullut paljon tämmöisiä niin kuin epävirallisia julkaisuita ja toista senkin jälkeen vielä, kun niin kuin Sega ilmoitti, että he ei enää valmista konsoleita, että tämä oli nyt tässä. Ja, että, ja se on just se, mikä tässä Segan jutussa ja näissä peleissä viehättää on tämä välitön pelattavuus, että näin kun on rajallinen aika pelata jotain, niin voi tarttua siihen peliin se alkaa heti, se on niin kuin selvä kuvio, että mitä sinä tehdään, ei katella mitään kolmenvartin videojaksoja, että miten tässä nyt edetään, on hyvin selkeät kontrollit, selkeä tavoite ja se tekee tästä niin kuin sillä tavalla kaunista.
0: Kuulostaa keski-ikäisen pelaajan unelmalta.
2: Se on jokseenkin sitä, että jos illalla on, on muutama minuuttia aikaa pelata sen jälkeen, kun saa nukkumaan, niin, niin kyllä se mieluummin tällainen on, kuin sitten jotakin, jotakin satojen tuntien roolipelimaammuttia rupeaa sinä jauhamaan. Että.
0: Joulu on tulossa ja varmaan aika monesta pukinkontista ympäri Suomen löytyy tietokonepeli, jos toinenkin uusia konsoleita on tulossa. Paras se on käynnissä. Oletko sinä kirjoittanut joulupukille ja toivonut peliä? nimenomaan uutta peliä vai tyydytkö näihin vanhoihin? Ja kyllähän tietysti uudet
2: konsolit pitää aina käydä noukkimassa sitä mukaan, kun niitä rupeaa saamaan, että ihan, että pysyy tasalla ja aina tekniikan kehitys kiinnostaa. Näitä on vähän vaikea toivoa enää. Kokoelma alkaa olla siinä vaiheessa, että se on hyvin spesifiä, mitä, mitä niin haluaa ja, ja mitä, se pitää, mitä se pitää sitten löytää. Et melkein suhtaudun itse siihen niin, että Odottelen tässä, että se osuu kohdalle se, mitä haluan, lista olisi joulupukin aika pitkättä tässä vaiheessa. Aina mielenkiintoa pitää yllä se, että löytää uusia asioita, mistä ei ole ollut aina ollenkaan tietoinen, ja sitten rupeaa selvittämään, että onkohan tällaista vielä jossain, ja olisikohan se mahdollista sitten saada kokoelmaa, ja sitä kautta sitten näytille, että sehän meillä on tässä ollut tärkeänä osana, että me toimitaan erilaisten museoiden ja tahojen kanssa, ja aina yritetään saada näitä niin ihmisten saataville. Minua itseäni ei viehät ajatus siitä, että mä istuisin näiden kanssa yksin jossain pimeässä huoneessa, vaan se, että tulevat sukupolvet saa kokeilla myös, että millaista tämä pelaaminen oli aikaisemmin. Miten harrastettiin mikrotietokoneita, koska se on semmoinen asia, mitä he vaan eivät tule kokemaan muuten kuin tämän kautta. Tietokoneet ja pelikoneet, ne on niin arkipäivästyttyneet tällä hetkellä.
0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi.